0: Nehmt Platz bitte. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch über alle, die zum ersten Mal da sind. Wenn du zum ersten Mal da bist, du sollst wissen, in diesem Raum, in, in dieser äh, Gruppe von Menschen geht es um eine Person. Sie ist Jesus. Wir glauben, dass er die Geschichte ist, dass sich alles um ihn dreht und dass er gekommen ist, um uns zu erlösen, zu befreien. Und vor allem uns neues Leben zu geben. Und du sollst auch wissen, wir verbreiten hier nicht eigene Meinungen, sondern wir denken biblisch über alles. Und ich möchte auch alle begrüßen, die online dabei sind, hier vor Ort natürlich, aber überall, wo ihr seid. Wir begrüßen euch. lass uns den Menschen bitte einen kräftigen Applaus schicken. Amen. Ja, wir, wir wachsen gerade extrem vor allem online. Wir haben in den letzten 24 Stunden allein auf YouTube 25 neue Nachfolger, nur in 24 Stunden 25 neue Nachfolger gewonnen und wir nähern uns also der Million Menschen, die wir erreichen wollen. Wir haben eine Vision. Wir wollen von den 100 Millionen deutschsprachigen Menschen eine Million wöchentlich erreichen. Das ist unsere Vision und unsere Mission ist, dass sie zu engagierten Jesus nachfolgern werden. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet All In. Es geht um die Zeit deines Lebens, die Zeit meines Lebens, die Zeit unseres Lebens. Darf ich fragen, wer hat schon was mitnehmen können die letzten Wochen? Ja, ja, einige, drei von euch, vier, fünf, super. Wir hatten immer mehr, einige schlafen noch ein bisschen, aber das soll sich gleich ändern, okay? Die Neujahrsbotschaft, wenn du die verpasst hast, die musst du unbedingt nachhören oder nochmal schauen, da haben wir gesprochen über die größte Gelegenheit deines Lebens und diese Neujahrsbotschaft war eigentlich... Das Fundament oder der Prolog oder das Vorwort für diese Serie. Die größte Gelegenheit deines Lebens ist nicht, äh, irgendjemanden zu heiraten oder ein neues Geschäft oder irgendwelche positiven Aussichten. Die größte Gelegenheit deines und meines Lebens ist der heutige Tag, ist die nächste Stunde, ist die nächste Minute die Zeit, die wir haben, direkt vor unserer Nase, ist die größte Gelegenheit unseres Lebens. Reichtum, finanziellen Reichtum kann man verlieren und eventuell wieder zurückverdienen oder gewinnen. Zeit, die verstrichen ist, ist für immer weg. Und wenn die Bibel über Zeit spricht, spricht sie nicht primär, über Kronos, sondern über Kairos. Kronos bedeutet, dass die Zeit Tick-Tack, Tick-Tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick tack macht. Davon redet die Bibel nicht, sondern von Kairos. Und das bedeutet ein Fenster der Gelegenheit. Sagen wir das gemeinsam, ein Fenster der Gelegenheit. Gewisse Dinge kommen nur einmal und dann nie wieder. Dein kleines Kind ist einmal drei und nie wieder. Einmal 13 und nie wieder. Das ist die Zeit, das Fenster der Gelegenheit, die wir nutzen sollten. Und aufgrund dieser Neujahrsbotschaft haben wir dann uns entschlossen, intensiv, über den Zweck unseres Lebens nachzudenken, über unsere Prioritäten nachzudenken, unsere Kurse, unseren Kurs zu korrigieren, einfach darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig und was erscheint nur wichtig. Und weise Menschen, es braucht wirklich weise Menschen, die auch den Unterschied erkennen können, denn die meisten Menschen glauben, nur weil etwas drängt oder dringend ist, ist es automatisch wichtig? Überhaupt nicht. Es gibt dringende Dinge, scheinbare wichtige Dinge. Es gibt die wirklich wichtigen Dinge und gute Dinge und bessere Dinge. Aber Zeit im Leben haben wir tatsächlich nur für die besten Dinge. Kurze Wiederholung vom letzten Mal. Wir haben gesprochen darüber, ein Leben, das Gott verherrlicht. Wir haben gesagt, wir sind Verwalter. Wir sind Verwalter unserer Zeit. Wir sind Verwalter unseres Geldes. Wir sind Verwalter über unsere Talente und Fähigkeiten. Wir sind Verwalter über unser ganzes Leben. Und ich möchte etwas Ermutigendes sagen, für die, die etwas ganz Schlimmes gerade durchmachen oder durchgemacht haben. Einige hier haben wirklich harte Zeiten. Tough Times. Und ich möchte dir sagen, deine Erfahrungen machen dich besser oder bitter. Und du bist auch ein Verwalter, deiner Erfahrungen, weißt du, dass du das, was in deinem Leben passiert ist, verwalten darfst? Du darfst verwalten, wenn du eine Scheidung hattest. Du darfst verwalten, wenn du ein Kind verloren hast. Du darfst verwalten, wenn etwas schief gelaufen ist. Du darfst verwalten, wenn du enttäuscht wurdest. Alles ist uns gegeben, damit wir das Beste daraus machen. Amen. Und das ist Verwalterschaft, darüber reden wir heute intensiv. Mein Thema heute ist Verwalterschaft. Wir sind Treuhänder Gottes. Nichts gehört mir, nichts gehört dir, nichts gehört uns. Alles ist uns gegeben. Alles haben wir bekommen, um es zu verwalten. Und meine Hauptaufgabe in diesem Leben und deine ebenso ist Gott zu verherrlichen mit dem, was er mir in die Hand gegeben hat. Mit dem, was er mir zur Verfügung gestellt hat, sei es Geld, sei es Zeit, was wir alle haben, und sei es Gaben und Talente und Fähigkeiten oder Erfahrung oder dergleichen. Wie verherrlichen wir Gott? Drei Dinge haben wir gesagt, die wir tagtäglich vor unseren Augäpfeln haben müssen. Erstens, die Kürze des Lebens. Liebe Freunde, das mit dem kannst du nicht mit einem 18-Jährigen drüber reden. Der wird dich anschauen wie eine Kuh einen neuen Stall. Ja? Aber wenn du jenseits von 40 bist, oder sagen wir jenseits von 50, dann kommst du drauf, es gibt eine ganz große Überraschung im Leben. Die Zeit läuft immer schneller. Und das Leben ist kurz. Das Leben ist sehr kurz. Timpul este Skurt, würden die Rumänen sagen. Aber ich bin heute nicht unter Rumänen, aber unter hoffentlich auch vielen Rumänen und vielen anderen. Wo immer ihr seid, herzlich willkommen. Die Kürze des Lebens. Und ganz ehrlich, eines der kürzesten Dinge auf dieser Welt ist unser Leben. Und, und ich möchte dir einfach mitgeben, dass du verstehst, das ist eine große Überraschung. Für mich zumindest. Eine größte Überraschung ist die Kürze des Lebens. Zweitens, immer vor den Augen, die Gewissheit des Todes. Nicht nur die Gewissheit des Todes, sondern auch eventuell die Plötzlichkeit des Todes. Einer meiner ganz großen Vorbilder, Dr. Mike Heiser, ein Theologe, wird wahrscheinlich den Februar nicht mehr überleben. Er wurde nach Hause geschickt um zu sterben. Und er hat heute früh einen Post gemacht, oder gestern Abend, dass er glücklich sterben wird. Er hat sein Leben Jesus gewidmet. Glücklich sterben. Und er hat jetzt zwei, drei Wochen Zeit, mit seiner Familie, mit seinen Liebsten, und um das Wichtigste weiterzugeben. Und dieser Mann hat viel investiert in mein Leben, viele der Contents, viele der Dinge, die ich, zum Beispiel das ganze Super Nerd Show Seminar, was wir gehalten haben vor drei Jahren, habe ich von ihm gelernt. Er wird den Februar nicht mehr überleben. Und er ist so voller Freude und so voller guter Dinge und so voller Dankbarkeit, dass er glücklich sterben darf. Liebe Freunde, lebe dein Leben mit der letzten Stunde vor Augen. Du wärst ein Narr, du wärst ein Tor, das nicht zu tun. Die meisten Menschen leben, als gäbe es kein Morgen. Sie feiern Dinge, die gar nicht zu feiern sind. Aber oh, wir feiern das wahre Leben, Amen. Und wir kosten die Zeit aus, wir nutzen die Zeit. Denn die Zeit ist kurz, der Tod ist gewiss und manchmal auch plötzlich. Und die Länge der Ewigkeit, die Länge der Ewigkeit, die Kürze des Lebens, die Gewissheit des Todes und die Länge der Ewigkeit. Und wenn ich ein Wort mitgeben darf heute, das ganz wichtig ist für uns alle, ist es Entschlossenheit. Weisheit und Entschlossenheit. Im 1. Korinther 7, Vers 29 steht, die Zeit ist kurz. Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus. Erlöst die Zeit. Nutzt jede Gelegenheit. Und den Entschluss, den wir fassen, ist, ich, ich habe keine Zeit zu vergeuden sondern werde sie stets zum bestmöglichen Nutzen für das Reich Gottes einsetzen. Warum lebe ich überhaupt, ist der heutige Titel. Weißt du, dass du lebst, weil Gott dich wollte? Und weißt du, dass du lebst, weil Gott dich einsetzen will? Er will dich einsetzen und er hat dich eingesetzt, auch wenn du es nicht weißt. Er hat dich eingesetzt, nicht als Eigentümer, sondern als Manager. Als Verwalter, als Treuhänder. Du bist ein Manager, ich bin ein Manager. Gott hat in dieser Welt keine Eigentum oder Besitztümer zu vergeben, sondern einzig und allein, Versteh das bitte, Verwalterschaft. Er gibt uns Dinge, auch die Kinder, sie sind uns gegeben, sie sind uns geliehen für eine gewisse Zeit, mit denen wir uns investieren dürfen, und in die wir investieren dürfen, das wollte ich sagen. Warum leben wir überhaupt? Und ich habe, so wie ich es immer tue, alle möglichen Dinge mir angeschaut. Ich schaue mir alles an. Bevor ich predige, bete ich. Dann schaue ich mir das Leben an von der körperlichen Seite, von der seelischen Seite, von der geistlichen Seite und auch von der Google-Seite aber da habe ich keine großen Erwartungen bei Google. Aber ich habe eingegeben in Google, übrigens, den Google-Baum gab es im Garten von Eden. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das war der Google-Baum. Und warum hat Gott gesagt, esst nicht vom Google-Baum? Weil Gott gesagt hat, ich will nicht, dass ihr euch selber Gedanken macht. Ich will, dass ihr meine Offenbarung empfängt. Ganz wichtig. Ja, wir denken. Natürlich hat uns unseren Kopf zum Denken gegeben. Aber unser Leben soll nicht beherrscht werden von den Gedanken, die wir selbst erfinden oder uns selbst ausdenken. Unser Leben wird gesteuert von Offenbarung. Und die Offenbarung ist viel wichtiger, als was irgendein sogenannter Experte sagt oder sonst irgendetwas, die am Gugelbaum schon wieder mal geschnüffelt haben. Der Gugelbaum führt dich zum Tod. Das Wort Gottes, die Offenbarung, führt dich zum Leben. Google gab schon ganz am Anfang. Das heißt nicht, dass alles, was auf dem Googlebaum war, schlecht war. Da konnte man alles an Erkenntnis finden. Aber Gott hat von Anfang an klar gemacht, nicht der Googlebaum, sondern das Wort des lebendigen Gottes. Sind wir noch wach? Das ist so wichtig. Wer kennt ein paar, die vom Googlebaum ständig essen und trinken? Ich liebe Google, ich lerne viel von Google, aber man muss lernen zu filtern. Wer weiß, man muss lernen zu filtern. Man kann alles nutzen, aber was ist Weisheit? Weisheit ist die Fähigkeit zu unterscheiden. Weisheit bedeutet, ich kann unterscheiden, was richtig und wichtig ist und was nur so ausschaut. Das ist Weisheit. Und der Google Baum hat mir gesagt, warum wir da sind. Wisst ihr das? Ganz oben, ich habe eingegeben, warum lebe ich überhaupt? Wirklich, ich habe in Google eingegeben, warum lebe ich? Ich wollte wissen, warum ich lebe. Und the best way to find out ist Google, oder? Google muss es doch wissen, warum ich lebe. Google sagt folgendes. Bitte vergiss das gleich wieder. Weil deine Seele eine Aufgabe in dieser Welt hat. Und jetzt kommt Und deine Seele hat sich dafür entschieden, diese in diesem Leben zu lösen. Mit anderen Worten, deine Seele hat sich entschieden, eine Aufgabe hier zu erfüllen. Wisst ihr, wie verkehrt das ist? Das ist die typische. Ich glaube ans Universum. Ich glaube an Energie. Das ist die typisch esoterische spirituelle Antwort. Neulich sagte jemand zu mir: äh, Ich habe einen Freund, der ist zwar äh, immer noch nicht gläubig, aber er ist wenigstens schon spirituell geworden. Was ich gesagt habe: Das ist gar nicht gut. Spirituell ist gar nicht gut. Denken wir drüber nach. Wir sind spirituell aber Jesus spirituell. Das bedeutet, wenn Jesus die Wahrheit ist, ist alles andere spirituelle Lüge. Das heißt, spirituell kann nicht gut sein, außer es geht um die Wahrheit. Amen. Drum Spiritualität ist etwas ganz Teuflisches in unserer Welt. Du findest es in fast allen Motivationsbüchern, fast aller Persönlichkeitsentwicklung, sogar die Christen crossen over. Pfui. Meine Seele hat sich nicht entschieden, eine Aufgabe zu lösen hier. Gott hat mich geschaffen. In seinem Bilde. Um seinen Auftrag auszufüllen. Um sein Verwalter zu sein. Karl Michael ist ein Verwalter. Unser Thema ist heute Verwalterschaft. Interessiert euch das überhaupt? Oder glaubst du wirklich, dass deine Seele sich entschieden hat, hier eine Aufgabe zu lösen? Gott wollte dich, Gott schuf dich, Gott formte dich, Gott machte dich und Gott gab dir. Was machst du damit? Was ist Verwaltung? Was ist dieses Thema? Es ist die Verwaltung des Vermögens eines anderen. Lesen wir 1. Korinther 4, Vers 2. Von Verwaltern verlangt man vor allem, was verlangt man von einem Verwalter? Vor allem, dass sie zuverlässig sind. Ist das das Einzige notwendig? Zuverlässigkeit? Natürlich nicht. Aber es ist sicher ganz, ganz oben, oder? Also ganz ehrlich, wenn ich jemanden für mich arbeiten habe, der ein Gauner ist, dann hoffe ich, dass er dumm ist. Weil dann komme ich drauf. Das Schrecklichste wäre, dass man einen gescheiten Gauner für sich arbeiten hat. Weil der nimmt die vielleicht jahrelang aus. Wenn jemand für mich arbeitet, der stehlt, der hinterzieht, der dumme Dinge tut, dann hoffe ich, dass er sauteppert ist. Aber wenn er zuverlässig ist, dann möchte ich auch, dass er was im Kosten hat, oder nicht? Okay, wir brauchen beides, logisch. Aber Zuverlässigkeit, sag einmal Zuverlässigkeit. Was hat Jesus gesagt, was der gute Meister sagen wird? Tüchtig, du treuer und zuverlässiger Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Die Verwaltung des Vermögens eines anderen. Von Verwaltern verlangt man vor allem, dass sie zuverlässig sind. Diesen Vers hatten wir letzte Woche, folgenden hatten wir noch nicht. Wer sollte dir denn einen Vorrang einräumen? Mit anderen Worten sagt Paulus her, was glaubst du eigentlich, warum du irgendwas Besseres bist? Weil du in Mödling wohnst? Ehrlich? Es gibt auch andere Städte, die schön sind, oder? Fast so schön. Wer sollte dir einen Vorrang einräumen? Weil du prominent bist? Hast du etwas, pass auf, hast du etwas, hast du etwas, das du nicht von Gott bekommen hast? Ja oder nein? Nein. Und wenn du es bekommen hast, Voraussetzung, das wissen wir, das ist die Prämisse, was gibst du damit an, als hättest du es selbst gehabt? Haben wir denn verstanden diesen Vers? Ich lese ihn noch einmal, der ist sehr, sehr gut. Wer sollte dir denn einen Vorrang einräumen? Hast du etwas, das du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn du es bekommen hast, was gibst du damit an, als hättest du es selbst gehabt? Wer ist schon mit mir heute? Wir haben alles von Gott. Egal was es ist. Egal was es ist, egal was wir haben, egal was wir tun, unsere Gesundheit, whatever. Alles ist von Gott. Und hier ist die wichtige Erkenntnis. Gott hat uns die Freiheit gegeben, es zu vergeuden. Gott hat uns die Freiheit gegeben, damit zu tun und zu lassen, wie wir es für richtig finden. Gott hat noch nie bei mir anklopft zu Hause. karl Michael, heute hast du schon eine zu viel gfernzett. Er lässt mich tun, was ich will. Amen. Ich habe die Freiheit, weißt du sogar, ich habe die Freiheit, mein Leben, und damit das Leben anderer Menschen zu zerstören. Stimmt das oder stimmt das nicht? Hat nicht Adam genau das getan? Hat nicht Adam, dem alles übergeben wurde, mit der Eva gemeinsam, damit wir fair bleiben. Aber hat Adam nicht in Wahrheit genau das getan? Gott hat ihm gesagt, das ist dein Garten, mach damit. Und der Auftrag war klar. Ordnung, perfekte Ordnung gab es nur im Garten von Eden. Es war nur ein kleiner Bereich, und sie, soll, sie sollten die Welt, die ganze Welt, in diesem Stile ausbauen. Aber dann kam was dazwischen, und er hat seine Freiheit verwendet und hat verkauft. Er hat sich selbst und seine Gaben verkauft, und darum ist heute Luzifer der Gott dieser Welt und regiert überall an allen Ecken. Unenden. Der erste Manager hat voll versagt. Der erste Verwalter hat voll versagt. Wer von euch weiß, Gott ist auch spezialisiert, wenn wir versagen. Er hat immer einen Plan. Und zwar nicht Plan B, sondern Plan A. Und das war, er hat den Messias bereits angekündigt. Wir haben alle Freiheit damit zu tun und zu lassen, was und wie wir wollen. Jetzt passt gut auf, der nächste Satz ist extrem wichtig. Wenn du beginnst zu begreifen, sagen wir noch da, wenn du beginnst zu begreifen, dass dir nichts gehört, ich gehe jetzt ganz langsam, wenn du beginnst zu begreifen, dass dir nichts gehört, einschließlich dein eigenes Leben, das ist nicht mein Leben, es ist deines. Darum reden wir auch, wenn wir Jesus empfangen, darüber, dass wir unser Leben übergeben wir glauben an ihn, wir übergeben ihm sein Leben, unser Leben. Wenn du beginnst zu begreifen, dass dir nichts gehört, einschließlich dein eigenes Leben, weil es dir jederzeit genommen werden kann, weil du nackt in die Welt bist und ohne nichts wieder rausgehst. Jetzt pass auf, hast du dich auf eine Reise begeben, auf der du jetzt und jetzt erst das Leben verstehen kannst. Ich behaupte, wenn du nicht verstehst, dass dir nichts gehört, verstehst du das Leben nicht. Ich behaupte, wenn du nicht verstehst, das Leben ist kurz, verstehst du das Leben nicht. Ich behaupte, wenn du nicht verstehst, dass du nur, nur ist das falsche Wort, aber dass du ein Verwalter bist, hast du das Leben noch nicht verstanden. In dem Moment, wo du begreifst, mir kehrt nichts, erm gehört alles. In dem Moment hast du dich aber einen Weg begeben, wo du das Leben verstehen kannst. Ja, liebe Freunde, die meisten Menschen verstehen das Leben nicht. Und die, und, und die, die uns regieren, gehören da wahrscheinlich fast alle dazu. Denn um zu verstehen, was das Leben ist, muss ich verstehen, mir gehört nichts. Ich bin nur ein Verwalter. Oder wisst ihr, was ein modernes Wort ist für Verwalter? Minister. Minister heißt wörtlich übersetzt Diener. Wisst ihr, dass in Amerika Prediger, Minister genannt werden? Will you minister to us today, Brother Carl Michael? Wirst du uns heute dienen mit dem Wort? So wird man dort vorgestellt. Der Minister ist da, der Pastor, der Prediger, der Minister, der Diener. Was wäre, wenn jeder Minister in Europa wissen würde, nicht unsere Ideen, sondern seine Ideen. Nicht unsere Wege, sondern Gottes Wort. Wie wären die letzten drei Jahre verlaufen? Wie wäre die Welt überhaupt heute beisammen? Wenn wir sagen, es gibt keine Experten, es gibt nur einen, der die Wahrheit hat, das ist Jesus Christus. Liebe Freunde, ich sage dir die Wahrheit. Menschen agieren so, als gehöre ihnen die Welt. Und uns gehört nichts. Nichts. Ich muss das nochmal wiederholen. Wenn du das begreifst, dass dir nichts gehört, einschließlich dein eigenes Leben, weil es dir jederzeit genommen werden kann und weil du nackt gekommen bist und nackt wieder rausgehst, hast du dich auf eine Reise begeben, auf der du jetzt endlich das Leben überhaupt verstehen kannst. Es steht dir zur Verfügung. Es zu verwalten, nicht um es zu besitzen. Gott sucht keine Besitzer. Gott sucht keine Eigentümer. Gott sucht Verwalter. Ich glaube, wir sind angekommen, oder? Jeder hat es verstanden. Gott hat ein Haus. Das nennt sich sein Reich. Und darum hat Jesus gesagt, dein Reich komme, aber mein Wille geschehe. So beten die meisten Christen. Nein, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott hat ein Haus. Ihm gehört nicht nur das Haus, sondern alles, was drin ist. Im Psalm 24, Vers 1 steht, Gott gehört die Erde und was sie erfüllt. Gott gehört die Welt und all ihre Bewohner. Und diese Aussage, diese Wahrheit, wiederholt er immer wieder und immer wieder und immer wieder. Zum Beispiel: Paulus zitiert Psalm 24 im 1. Korinther 10, Vers 26. Dann nimmt Paulus diesen Psalm, den ich gerade gelesen habe: "Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn." Frage: Hat Paulus alle Testament gekannt? <lacht> Sicher. Hat Paulus die Psalmen gekannt? Selbstverständlich. Im Psalm 89, Vers 12 steht, dir gehört der Himmel und dir gehört die Erde. Ja, die Welt mit allem, was ihr auf ihr lebt. Du hast sie geschaffen. Mit allem, was darauf lebt. Gott beansprucht, bitte pass auf, Gott beansprucht das vollständige Eigentum an seiner gesamten Schöpfung. Es gibt keine anderen Eigentümer, auch wenn du im Grundbuch stehst, diese Erde gehört Gott. Wenn du das verstehst, kannst du das Leben verstehen. Die meisten Menschen verstehen das Leben nicht. Das sind meine Kinder. Wrong. Das ist mein Haus. Na, gehört der Bank. Na, Spaß. Gehört Gott. Wollte nur schon ob Aber selbst die Bank, wenn es der Bank gehört, lass dich mit dem Haus machen, was du willst. Die kommen man nicht vorbei und schauen, ob der Garten, gemäht, der Rasen gemäht ist. Oder ob du aufgerammt hast, oder ob du dich gut kümmerst, ob du das in einen Schuss holst. Na, Die Bank sagt, ja, eigentlich gehört es eh nur uns, aber machen wir, was du willst damit. Viele Christen verstehen das Leben nicht. Ich sage das noch, viele, viele, viele Christen verstehen das Leben nicht. Das Leben nicht, weil sie das Reich Gottes nicht verstehen. Deswegen sind sie knausrig. Deswegen können sie nicht vergeben. Deswegen tun sie sich schwer mit dem ganzen Leben, weil sie das Leben nicht verstanden haben. Gott hat den Menschen eingesetzt. Nicht nur gemacht, sondern eingesetzt. Wer weiß, dass er eingesetzt ist für eine Aufgabe in dieser Welt? Eingesetzt. Das sind nicht deine Mitarbeiter, die Mitarbeiter hat Jesus gemacht, aber ich zahle es. Nein. man tut nicht den Segen des Herrn, hat das kannst gar nichts zahlen. Amen, nichts kehrt dir. Ich bin nicht der Eigentümer. Übrigens ist der Unterschied zwischen reifen und unreifen Christen. Wem kehrt was? Unreife Christen ständig, mir wurde was angetan, ich bin enttäuscht, ich, 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 mir, mir tut es so weh. Reife Christen wissen, dass sie für Jesus leiden dürfen. Und für die, die zum ersten Mal da sind, das schlangen nicht mehr oder das nicht wissen, die christliche Botschaft ist keine Persönlichkeitsentwicklungsbotschaft. Obwohl man sich nirgendwo so entwickeln kann, wie in einer Kirche. Aber die Botschaft ist nicht Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist eines der gefährlichsten Dinge, die man gerade sieht, schon seit Jahrzehnten. Diese Kreuzung, dieser Überschnitt. Ich war lang dabei. Ich, hab, ich war 15 Jahre Pastor, bevor ich das überhaupt überrissen habe. Draußen habe ich gesagt, ich bin Motivationstrainer und da habe ich gesagt, ich bin Pastor. Und im Schädel war er kaputt. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Nicht, dass es das alles schlecht ist, um Himmels Willen. Nicht, dass alles böse ist. Es gibt auch gute Menschen, die Menschen wirklich helfen. Aber die christliche Botschaft ist eine Botschaft. Nimm dein Kreuz auf mich, dich und folge mir nach. Lass alles hinter dir und folge mir nach. Besitze nichts. Vertraue mir. Ich bin der Fall. Die Frage ist, bin ich ein guter Verwalter? Die Frage ist, bist du ein guter Verwalter? Und Reich Gottes Verwalterschaft bedeutet das Vermögen des Eigentümers, pass auf, schützen und vermehren. Schützen und vermehren. Das Reich Gottes, die Reich Gottes Verwalterschaft, das Vermögen des Eigentümers schützen und vermehren. Frage, kann man seine Gaben schützen und vermehren? Natürlich. Meine Aufgabe ist es, zu schützen. Meine Familie, meine, die Kirche, die, also nicht meine, sind nicht meine, aber die Familie, die ich habe, die Kirche, die ich habe, die Finanzen, die ich verwalten darf, die Zeit, die ich habe. Wer weiß, man muss seine Zeit schützen. Kann man seine Zeit vermehren? Ja und nein. Man kann sie nicht vermehren, aber man kann sie produktiver machen, richtig? Kann ich Muskeln vermehren? Nein, aber ich kann sie so ausschauen, als würden sie mehr werden. Richtig? Wir haben alle gleich viel Muskeln. Bei manchen hängen sie halt weh. Und bei manchen sind halt hart. Ja? Aber wir haben die gleiche Anzahl an Muskeln. Ich habe mal sagen lassen, es braucht 72 Muskeln, um ein Wort auszusprechen. Das war es warum mein Mund so stark ist. Kaugummi-Kauen, 72 Muskeln. Gleichzeitig. S viele Menschen missverstehen ihre Rolle. Sag einmal Rolle. Wir, vers wir verstehen unsere Rolle falsch. Wir sind nicht Eigentümer, wir sind Verwalter. Und das schlimmste Erlebnis, was jemand erleben kann, Gott wusste es, Gott hat einen Plan damit, und glaube mir, wahrscheinlich hat Gott was Außergewöhnliches mit dir vor, sonst wärst du nicht dadurch gegangen. Menschen, die nichts erlebt haben, sind zu wenig gut. Die kann man kaum gebrauchen. Aber Menschen, die das Leben, die Höhen, die Tiefen, die Berge, die Täler erlebt haben, die werden genießbar. Die werden genießbarer. Und jetzt wissen wir, was Matthäus 6, Vers 33 bedeutet. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird es alles Übrige dazu geben. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Denke mal drüber nach: alles, was du verwendest den ganzen Tag, wurde geschaffen. Alles. Ich kann nichts nehmen oder bekommen, was nicht Gott gemacht hat. Nichts. Er hat alles gemacht. Und ganz wichtig, Fleiß, Fleiß und Weisheit mit Ressourcen, das ist Verwalterschaft. Übrigens, ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, ich wollte darüber reden, aber mir geht die Zeit aus. Die beste Verwalterschaftsgeschichte in der ganzen Bibel, die ich kenne. Ich kenne alle, aber die mir gerade einfällt. Die beste Verwalterschaftsgeschichte in der Bibel wahrscheinlich würde damit mit mir fast jeder andere Theologe übereinstimmen, ist die Geschichte von Josef, Genesis 37 bis 50. Die Geschichte von dem jungen Josef, der mit 17 von seinen Brüdern verkauft wurde und als Sklave Potiphas dann 13 Jahre im Häfen gewesen ist, im Gefängnis gewesen ist, im Kerker war, herauskam, weil er treu war, mitten im Leid war er treu, er wurde von Gott Eingesetzt, sogar mehr eingesetzt. Und durch diese Treue und Zuverlässigkeit und die Hingabe Josefs wurde die damalige Welt gerettet vor einer riesigen Ausrottung von Hunger. Spannend ist auch, dazu wir es auch keine Zeit, aber lese mal Genesis 37 bis 50, Josef, genial. Spannend ist auch, wenn man Jesus beobachtet, er hat ja zweimal Brote, in Fische, Brote und Fische vermehrt, einmal 5.000 Männer plus Frauen und einmal 4.000 Männer plus Frauen und bei den 5.000 steht, er nahm die zwei Fische und die fünf Brote und dankte Gott und alle wurden satt. Und dann steht etwas, was ich lange gebraucht habe zu verstehen. Und es blieben, zwölf Körbe, es blieben zwölf Körbe übrig. Also mit anderen Worten, Gott ist ein Gott des Überflusses, aber sammelt sie ein, dass nichts verdirbt. Puh. Wenn ich jemanden kenne, der das lebt, ist es mein Schwiegerpapa. Einer der großzügigsten Menschen überhaupt. Der gibt seiner Kirche sehr viel, aber gleichzeitig... Extrem weise. Wir lassen nichts verderben. Wir verwenden alles. Also kein Verschwender. Zwölf Korbe eingesammelt bei den 5000, sieben Körbe bei den 4000. Jesus lernte eine Verwalterschaftslektion. Wir sind großzügig. Es gibt immer mehr als genug. Aber wir lassen nichts verschwenden. Amen. Was wollen wir hören, wenn wir Jesus sehen? Gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr überleben werde. Und du weißt es auch nicht. Das klingt jetzt sehr, sehr nüchtern, was ich sage, aber nicht jeder in diesem Raum wird dieses Jahr überleben. Faktum. Die Zahlen sprechen dagegen. Aber was ist, wenn du dieses Jahr sterben würdest? Bist du bereit? Wirst du Jesus sehen? Wird er sagen, gut gemacht, du treuer, tüchtiger Knecht? Oder wird er sagen, hey, Grotno, schlecht gemacht, du fauler Knecht. Les mal, das, les mal die Parabel, wo Jesus das gesagt hat, okay? Matthäus 25, Vers 14. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Das Erste, was wichtig ist, er sagt wie. Es ist wie bei einem Mann. Das heißt, diese Geschichte ist keine wahre Begebenheit, sondern ein Gleichnis. Jesus hat diese Parabel. Erfunden. Er war ein Geschichtenerzähler. Habt ihr gewusst, dass die, der gute Samariter auch keine echte Geschichte ist? Er hat nur eine Geschichte erzählt, um Wahrheit zu verkündigen. Dieser Mann hatte Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. So wie es ihren Fähigkeiten entsprach, einen gab er fünf Talente, übrigens ein Talent, war ein Geld, eine Geldsumme, wofür ein normaler Tagelöhner 20 Jahre arbeiten hätte müssen. Also 100 Jahre Arbeit für ein Talent. Bei einer Lebenserwartung damals von 55. Also die hätten ihr ganzes Arbeitsleben für ein Talent arbeiten müssen. Da geht es um richtig viel Kohle. Einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei und noch einem eins, dann reiste er ab. Der Diener mit den fünf Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den zwei Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der dritte aber ging damit weg, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit, unterstreicht ihr bitte, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Wir sind. Was hat es mit uns zu tun? Wir sind seine Diener. Amen. Er hat uns etwas anvertraut, richtig? Nämlich drei Dinge stehen hier: Vermögen, Fähigkeiten und Zeit. Denn nach langer Zeit, sag ich mal Zeit, nach langer Zeit kam der Meister wieder. Wie lange ist Jesus schon weg? Lange, 2000 Jahre. Karl Michael, jetzt hast du mich verwirrt. Du sagst immer Zeit ist kurz und jetzt sagst, es ist aber eine lange Zeit. Was stimmt eigentlich? Ist die Zeit kurz oder lang? Wer weiß die Antwort? Ja. Weißt du, was noch zur Weisheit dazu gehört? Die Paradoxa des Lebens zu verstehen. Das sind 50 Euro viel oder wenig? Kommt drauf auf, wenn du fragst. Für mich sind 50 Euro viel. Für meinen Sohn noch viel mehr. Und für einige hier, die haben heute schon beim Frühstück 50 Euro ausgegeben. Ist Zeit kurz oder lang? Ja. Die Leute glauben immer, weil wir reden über die Zeit ist kurz, keine Freizeit mehr, ich darf nichts mehr genießen. Alles Quatsch. Freu dich an den Segnungen des Herrn, Amen. Aber bewusst und sinnvoll. Und die Wahrheit ist: Für manche Dinge braucht man Geduld. Und Geduld kann man nur haben, wenn man noch Zeit hat, oder? Also beides stimmt. Man muss nur wissen, pass auf, was wann dran ist. Es gibt Zeit zum Schnellhandeln und es gibt Zeit zum geduldig sein. Richtig? Und ist das Leben lang, wie ich 13 war, waren meine Eltern nicht einmal 40. Und mir haben die Mädels schon gefallen mit 13. Und ich habe mich immer gefragt, ob da noch was geht bei meinen Eltern. Die sind ja schon alt. Ende 30, Anfang 40. Ist man mit 40 alt? Ja, kommt drauf an, wem du fragst. Wenn du mich fragst, 40 ist jung, ich frag einen Fünfjährigen, oh boah, du bist aber alt. Schau deinen Bart an, du bist alt. Ist alles relativ, alles kontextuell zu sehen, richtig? Haben wir nur viel Zeit oder haben wir gar keine Zeit mehr? Ja. Eine Stunde noch zu leben ist eine lange Zeit um dein Leben noch in Ordnung zu bringen. Und gleichzeitig zehn Jahre vergehen so schnell, dass du das gar nicht merkst. Weißt du, dass du in einer Stunde des Lebens, wenn Gott dir die Gelegenheit gibt, am Todesbett, am Sterbebett noch eine Stunde zu haben, du kannst da tatsächlich reinen Tisch machen. Aber das Problem ist, wir wissen nicht, ob wir die Chance haben. Aber Jesus sagt, der Meister kommt nach langer Zeit. Kommt Jesus wieder? Yes. Zuerst kam der mit den fünf Talenten. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere fünf, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm rein in die zu meinem Freudenfest. Dann kam der, dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere zwei, die ich dazugewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm rein zu meinem Freudenfest. Beide haben gleich gut gehandelt. Du sagst nicht, der eine aber fünf der nur zwei. Aber die Ausgangsposition war eine andere. Drum beeindrucken Gott Summen nicht. Es beeindruckt ihm mehr, wie viel überbleibt. Also Prozent. Gott rechnet im Prozent. Lies die Bibel. Er redet von 10 Prozent zum Beispiel. Er redet von, die Bibel ist voll von Zahlen und, 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 und Prozentsätzen. Wenn mein, mein kleiner Bur von den 10 Euro, was er kriegt, einen Euro gibt oder zwei, ist es viel, oder? Und du von deine 150 Cent gibst, pfui, ist nichts. Es kommt immer darauf an, wer du bist, was du hast. Der eine hat verdoppelt, dann der hat verdoppelt. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts gesehen hast. Da hatte ich Angst. Haben Menschen Angst? Und vergrob dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Du böser und fauler Mensch. sagte sein ein Herr darauf. Du wusstest, als dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesehen habe. Das ist nüchtern. Wenn wir unsere Talente, Fähigkeiten, unsere Zeit vergeuden, dann nennt der Meister das Faul und Böse. Faul und Böse. Warum hast du mein Geld denn nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Das ist ein Beweis, dass Jesus kein Sozialist war. Und schon gar kein Kommunist. Ich komme dazu noch zu sprechen, aber seid ihr wach. Die Bibel ist kein Handbuch für Sozialismus. Die Bibel ist kein Handbuch für Kommunismus. Die Bibel ist ein Handbuch, jetzt schnall dich an, für Verwalterschaft. Ich nenne es Reich Gottes, Verwalterschaft. Haben die Jünger Jesus und Jesus das Geld gut verwaltet? Sie hatten so viel, dass sie den Armen geben konnten. Aber Armen geben hat nichts mit Sozialismus zu tun. Warum? Sozialismus funktioniert nicht, denn es kreiert eine Es-steht-mir-zu-Mentalität. Mir steht alles zu. Der Staat muss mich versorgen. Ich habe gute Nachrichten für dich. Der Staat ist nicht ein Versorger. Gott ist ein Versorger. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, hat nichts mit einer Partei zu tun. Denn alle versprechen sonst uns was, oder? Die blauen, die grünen, die schwarzen, die pinken, die roten. Alle versprechen sie doch, wir werden euch versorgen. Aber der Sozialismus kommt vom Marxismus. Und der wurzelt bei Dämonen. Studier's. Und der schleicht sich natürlich ein, in manchen Parteien mehr, in manchen weniger, Natürlich. Aber Jesus hat nicht die unterstützt, die faul Netflix geschaut haben. Jesus hat gesagt, wir sind alle Verwalter und wir bauen das Reich Gottes. Ja? Nehmt ihm das Talent weg. Das ist ja, das ist, Jesus, das ist wirklich eine Sauerei. Das geht ja gar nicht. Wie kann man dem Armen das wegnehmen? Dem, dem Armen, der da das vergraben hat. Warum? Weil er, weil er nicht gewirtschaftet hat. Und gebt es dem, der die fünf Talente erworben hat. Denn jeder, der den Gewinn verweisen kann, jeder, der produktiv ist, wird noch mehr bekommen, wird Überfluss haben, aber von dem, der nichts gebracht hat, von dem wird auch das, was er hat, weggenommen. Ist es nicht so? Alles, was du verwendest, wird mehr? Außer Strom und Gas? Wenn du deine Muskeln verwendest, werden sie wachsen. Wenn du deine Zeit richtig einsetzt, produziert es gewaltige Frucht. Wenn du Liebe gibst, kommt Liebe oft mehr zurück. Und die Liebe zu Gott wird immer stärker. Wer glaubt, dass unserem Herrn Produktivität sehr wichtig ist? Produktivität. Die Bibel ist kein Handbuch für Leute, die suchen, was steht mir alles zu, sondern Gott, du hast mir gegeben, ich bin dein Verwalter, ich will dir dienen. Übrigens, das griechische Wort für Verwalter im, im, im Urtext ist das Wort Oikonomia. Oikonomia. Englisch sehr nahe, Economy, Wirtschaft. Gott will, dass wir wirtschaften. Gott will, dass wir produktiv sind. Gott will, dass wir wirtschaften mit Zeit, Geld und Talenten. Und die Armenversorgung hat nichts mit Verteilung an Menschen zu tun, die glauben, dass ihnen zusteht, aber in Wahrheit steht ihnen gar nichts zu. Die, Ver die Versorgung der Armen war für die Armen, die es wirklich brauchten. Und das wissen wir, dass viele Unternehmer das tun. Amen. Weil sie verstanden haben. Ich bin ein Verwalter. Ich vermehre und schütze, was ich habe. Da ich, was, hat, was hat Gott zum Abend gesagt? Ich segne dich, um dich zum Segen zu machen. Gott ist der Eigentümer. Er vertraut uns diese Dinge an. Mit Verantwortung und Rechenschaft. Weißt du, das, ja, das, das brutal Falsche. Die Menschen wollen Freiheit. Und weißt du, warum sie keine Freiheit bekommen? Weil sie die Gleichung falsch verstehen. Freiheit gibt es nur, sagen wir, echte Freiheit. Echte Freiheit gibt es nur im Kontext, im Zusammenspiel von Verantwortung und Rechenschaft. Freiheit ohne Verantwortung gibt es nicht. Kann ich einen 14-Jährigen bis Mitternacht draußen sein lassen in der, in, in der Sommerzeit oder, oder am Wochenende? Warum nicht? Wenn der 14-Jährige mit der Freiheit richtig umgeht. Wenn der 14-Jährige versteht, Mama und Papa vertrauen mir und die wissen, ich bin um 24 Uhr zu Hause und sie wissen, ich mache nur dies oder das oder jenes. Aber wenn ich die Freiheit will, die ich will, ohne Verantwortung, ohne Rechenschaft, dann fällt mir das Leben auf den Kopf. Amen. Und je mehr wir mit der Freiheit verwalten, umso mehr Freiheit bekommen wir. Ich überspringe diesen Vers, Genesis 1, da steht, wir sind geschaffen im Bilde Gottes, seid fruchtbar und fair, mehret euch, obwohl das fruchtbar und vermehrt nicht nur mit Kindermachen zu tun hat. Weil das haben wir eh gut drauf. Ich meine, in Europa nicht mehr, aber am Rest der Welt. Und wir verstehen oft nicht, dass Europa nur 10% der ganzen Welt ist. Wir glauben, wir sind das Zentrum. Geh nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika. Die Welt ist nicht Europa. Und bald gibt es Europa nicht mehr, wenn wir so weitermachen. Mit mir steht alles zu. Europa ist eine untergehende Organisation. Weil wir Gott im christlichen Abendland ausgeklammert haben und es ersetzt haben mit einer stolzen Pride-Agenda, die nichts im Kopf hat, außer, was steht mir zu? Wenn unsere Politiker diese Predigt oder diesen Text von Jesus auswendig lernen würden, würde es nächstes Jahr ganz anders ausschauen. Weil wir sind Verwalter. Und der Staat schuldet dir nichts. Gott ist dein Versorger. Gott sagt, von Anfang an klar, wir sind seine Bildträger, wir sind seine Verwalter, wir sind seine Manager, wir sind seine Treuhänder. Gott sagt, wenn du möchtest, dass ich in vollem Umfang in deinem Leben arbeite, dann hör auf, dann hör auf Eigentum zu beanspruchen. Sogar dein Körper. Im ersten Rind, ich, ich komme jetzt auf die Ziele gerade. Vers 19. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Sprüche 3. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dein Verstand kann dich fehlleiten. Menschen gehen immer wieder zum Gugelbaum. Wo Gott sagt, der Gugelbaum ist nicht dein Baum. Dein Baum ist der Baum des Lebens. Es ist ja kein Zufall. Ich bin aufgewachsen im christlichen Abendland. Ich war Ministrant vor 40 Jahren, ich habe gelebt, meine, meine halbe Fußballmannschaft war Ministranten. Und das war zur Zeit, wo die Mädels noch gar nicht durften. Jetzt dürfen sie. Ich kann mich noch gut erinnern, mit jedem, was ich geredet habe. Wer Jesus ist, keine, ja, natürlich wie es Jesus, wir sind Ministranten, wir, wir sind gläubig. Mein ganzes Dorf war gläubig, mehr oder weniger. Heute gehst du auf die Straße in Wien oder auch sogar am Land, fragst du, was Weihnachten ist. Tragisch. Die westliche Zivilisation, dazu gehört Europa und Amerika, ist founded on Christian principles. Und an denen wird genagt und gerüttelt und gezogen und runtergerissen seit Jahrzehnten. Und jetzt haben wir die Suppen zum Auslöfen. Darum brauchen wir wieder großartige Verwalter. Nicht nur Leute, die geben, weiß was wohin, sondern die wissen, ich bin ein Reich Gottes Agent. Ich bin ein Reich Gottes Bauer. Ich trachte zuerst im Reich Gottes mit meiner Zeit, meinen Gaben, meinen Talenten, meinen Fähigkeiten, mit meinem Geld, mit allem. Psalm 118, damit schließe ich. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wer hat den Tag gemacht? Wer hat den Tag gemacht? Beistrich. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wer soll sich freuen? Langsam. Wer hat die Aufgabe, den Tag zu machen? Gott, der Herr. Wer hat die Aufgabe, sich zu freuen am Tag? Wir. Was ist Gottes Aufgabe? Zu schaffen. Was ist unsere Aufgabe? Zu verwalten. Langsam. Schöpfer? Verwalter. Eigentümer? Verwalter. Mir kehrt nichts. Er gibt, ich verwalte. Das, das betrifft jeden Tag. Das betrifft das ganze Leben und alles, was damit zusammenhängt. Bist du bereit? Was würde passieren? Was würde passieren, wenn du, wenn wir alle voll und ganz erkennen, mir gehört nichts, ihm gehört alles. Ich bin der Verwalter, ich muss Rechenschaft ablegen. Er gibt mir Freiheit, ich bin verantwortlich dafür, muss Rechenschaft ablegen. Was wäre, wenn? Wie viele Leute könnten wir für Jesus erreichen? Wenn wir endlich verstehen, das ist nicht deine Gemeinde, das ist auch nicht meine Gemeinde, das ist seine Gemeinde. Und wir haben einen Auftrag, der ist viel größer als unsere Gemeinde, sondern wir haben einen Auftrag mit allem, was uns zur Verfügung steht mit den Gaben und Talent, mit den Fähigkeiten Reich Gottes zu bauen. Was würde passieren? Stehen wir auf. Lass uns unsere Augen schließen, bitte. Wenn du möchtest. Du brauchst, du brauchst nicht, aber du, wenn, wenn du deine Augen schließen würdest, wäre super. Und dein Haupt neigen. Ich weiß, das ist eine Botschaft, die ist herausfordernd. Auf, auf der ganzen Linie herausfordernd. Ich habe Zeit vergeudet, du auch. Ich habe Geld vergeudet, du sicher auch. Ich habe Gaben und Fähigkeiten vergeudet oder nicht genutzt, du vielleicht auch. Ganz wenige, wenn überhaupt, sind heute hier, ohne dass sie irgendwas bedauern oder bereuen. Jeder hat Dinge, wo er Reue oder Bedauern spürt. Das hätte ich anders machen können, besser machen sollen anders lösen sollen. Jeder. Ich habe in meinem Leben Zeit vergeudet. Geld vergeudet. Gelegenheiten vergeudet. Fenster, an mir Fenster der Gelegenheit an mir vorübergehen lassen. Das Erste, bevor wir weitergehen heute, ist zu verstehen, Gottes Gnade ist größer. Amen. Gottes Gnade ist größer ist größer als jede Sünde. Und Zeitvergeudung ist Sünde. Sind wir da d'accord? Ist jeder da meiner Meinung? Zeitvergeudung ist Sünde, Geldvergeudung ist Sünde, deine Gaben und Talente nicht fürs Reich Gottes einsetzen ist auch Sünde. Ist alles Sünde, alles eine Zielverfehlung. Und dafür wollen wir heute Buße tun. Vergib mir, Herr. Bevor wir das tun, möchten wir noch Leute die Gelegenheit geben, die Jesus noch gar nicht kennen, die Seiten zu wechseln. Vom Reich der Finsternis zum Reich des Lichts. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird ewig leben und auferstehen. Wer an mich glaubt, hat das Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus hat es auch gesagt, Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Willst du das? Dann helfen wir diesen Leuten jetzt, damit sie uns auch zu Hause hören. Es sind einige zu Hause, die das heute beten werden, zum ersten Mal. Vielleicht auch hier. Mach Jesus zum Herrn und Erlöser deines Lebens. Sag, guter Gott, ich komme, wie ich bin. Zu dir, dem Allmächtigen, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Ich bin ein Sünder. Du hast Jesus gesandt, um mich von meinen Sünden zu retten. Ich empfange jetzt die Rettung von meinen Sünden. Vergebung für alles, was ich getan habe und auch noch tun werde. Vergib mir, reinige mich, wasch mich weiß wie Schnee. Jesus, ich glaube, dass du meine Schuld getilgt hast, dass du begraben wurdest, dass du gesagt hast, es ist vollbracht, dass du am dritten Tage auferstanden bist, dass du lebst. Ich glaube das. Ich glaube jetzt mit all meiner Kraft. So gut ich kann, an den Auferstandenen, den Lebenden, den einzigen, wahren, Gesalbten, Christus, den Messias, den Retter der Welt. Niemand ist wie du. Komm in mein Leben. Amen. Jetzt bist du gerettet durch dein ewiges Leben. Aber, jetzt könntest du theoretisch dein Leben immer noch vergeuden. Trompeten beten wir jetzt weiter, okay? Alle Gläubigen beten jetzt weiter. Jesus, ich weiß, ich gehöre dir. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Ich bin gerettet, erlöst. Der Himmel ist meine Heimat. Meine Ewigkeit ist fix. Ich gehöre dir mein ganzes Leben habe ich viel vergeudet. Zeit, Geld, Gelegenheiten, Beziehungen, Zeit mit den Kindern verpasst. Die Liste ist endlos. Bitte verzeih mir. Wasch mich, weiß wie schnell. Ich weiß, du vergibst mir. Und ich möchte es besser machen. Von diesem Moment an entschließe ich mich, meine Zeit bestmöglich zu nutzen, mich an deinem Reich zu beteiligen, nicht nur als Teilnehmer, sondern als Mitwirkender. Ich werde tun, was ich kann, um Menschen von dir zu erzählen, dein Reich zu unterstützen, zu geben, zu dienen, ein echter Jesus-Nachfolger zu sein. Mein größter Wunsch ist, die Worte zu hören. Gut gemacht, treuer, zuverlässiger Diener. Komm herein in die Freude meines deines Herrn. Halleluja.